0: 北京时间六月六日，二零一四年中澳门
1: 消息。北京时间九月二十号
2: ，二零一四到一五赛季。北六月六日 ，NBA 总决赛开打
0: 。北京时间五月六日，<吧>欧冠半决赛首
3: 回合。北京
2: 时间十一月二日，另一场事关夺冠的比赛中。北
3: 京时间五月十四日，勇士主场发威。北京时间五
2: 月十六日，勇士,士客场一百零八比九十五击败灰熊。
3: 五赛季 C 杯揭幕战，北京主场一百零三比八十九击败广东，获得开门。If I this if I told hurt you this was only gonna hurt, if I you. warned was 大家好，欢迎收听本周的校园运动特区，我是主播秦新宇
2: ，我是主播冯万林。秦新宇，你喜欢打篮球吗
3: ？那当然啦，我小学可是校队的
2: ，优秀优秀，真的优秀。那不如来参加今年大学的篮球班赛吧
3: 。哦， oh? 那是不是又可以看到很多很帅气的小哥哥了
2: ？最近一段时间，各院的篮球班赛都要陆续举行了。同学们不要忘记去给自己的班级加油助威哦
3: 。下面就进入今天的新闻部分。篮球方面的消息：北京时间三月十八日，勇士在客场以一百二十四比一百零九击败了太阳，勇士保持西部第二的位置，与火箭还有二点五场的差距。三人上了二十分，奎因·库克得了二十八分、四次助攻，德雷蒙德·格林二十五分、十一个篮板和八次助攻，尼克·杨二十分、七个篮板。安德烈·伊戈达拉十一分，太阳遭到八连败。特洛伊·丹尼尔斯得了十八分，埃尔弗里德佩11 ·佩顿十一分七次助攻。德文·布克缺阵，替补出场的约什·杰克逊砍下三十六分。北
2: 京时间三月十八日，休斯顿火箭在客场以一百零七比一百零一战胜新奥尔良鹈鹕，队史首次在单季前七十场内取胜五十五场，据詹姆斯·哈登加盟后单季胜场记录也仅差一场。获胜后。火箭本赛季取得五十五胜十四负，胜场数已追平上赛季五十五胜二十七负，而这也是火箭第七次单季取胜至少五十五场，其他五次分别是一九九二至九三、一九九三至九四、一九九六至九七、二零零七至零八和二零一四至一五赛季
3: 。北京时间三月十八日，雄鹿在主场一百二十二比一百一十七击败了老鹰。雄鹿先发五虎上双，字母哥、吉安尼斯、安特托孔博拿下了三十三分、十二个篮板和七次助攻。克莱斯米德尔顿二十三分七个篮板，埃里克布雷德索十九分九次助攻，约翰亨森和托尼斯内尔各得十一分，替补出场的贾巴里帕克十五分。老鹰遭到六连败，继续在东部垫底。桃里安普林斯得了三十八分八个篮板，丹尼斯施劳德十八分九次助攻，约翰克林斯十五分十二个篮板
2: 。北京时间三月十七日，二零一七至二零一八赛季。CBA 季后赛四分之一决赛，京辽大战的第二场系列赛在辽宁队主场开战。最终，北京队在客场以九十五比八十七战胜了辽宁队，将大比分改写为一比一。
3: 1北京时间三月十七日，广东男篮主场一百二十三比九十九大胜新疆男篮，在二零一七至二零一八赛季 CBA 四分之一决赛中，已经以总比分二比零领先。两队上次在季后赛相遇是在上赛季的总决赛中，当时广东队以零比四被横扫。
2: 下面是足球方面的消息，北京时间三月十七日，燕京啤酒二零一八中国足协杯第一轮结束首个比赛日的争夺，其中济南大有两球领先被对手逆转，二比三不敌延边北国；南京沙叶一比零大连湾，在业余球队的对话中成为赢家。南京沙叶下轮的对手将是安徽合肥桂冠，后者在今天的比赛中二比一逆转战胜杭州吴越钱塘；青岛鲲鹏二比三不敌沈阳东进。鲲鹏作为足协杯常客，遗憾再次止步首轮。在稍晚进行的比赛中，常州天山石化主场1比二不敌海南 FC
3: 。北京时间3月16日晚，北京中赫国安在中超第三轮赛事中客场3比零战胜大连一方。较之赢球比分，国安展示出的传控内容更令人印象深刻。全场比赛，国安形成858次传球，这一数据不仅达到了中超顶级水准。也依稀体现出了巴塞罗那与曼城这种欧洲豪门球队的技术流感觉
2: 。下面是其他方面的消息。北京时间三月十八日消息，二零一八年世界女子冰壶锦标赛在加拿大诺贝斯拉开战幕。循环赛首轮，由燕会、姚明月、江心迪、江一轮组成的中国女子冰壶队克服开局慢热，第六局后手拿到三分，第十局得到一分，最终以六比五绝杀瑞士队，取得开门红。
3: 北京时间二零一八年三月十六日，在英国伯明翰举行的二零一八全英羽毛球公开赛男单四分之一决赛中，林丹以二比零击败李宗伟。在与林丹的第四十次巅峰对话中，李宗伟不幸第二十八次成为了落败的一方。今年十月，李宗伟将年满三十六岁。不过他在全英赛输给林丹之后表示，明年还会回到这里，坚持到二零二零年参加东京奥运会的意志十分坚定。激励李宗伟坚守下去的理由是大赛的冠军，而激励他的那个人正是林丹，因为林丹也要去东京
0: 。
2: 北京时间三月十六日，在南非比勒托利亚举行的南非全国田径锦标赛爆出好成绩，男子二百米决赛，二十岁的 Clarence 在逆风零点五米每秒的环境下，标出十九点六九秒的好成绩，一举打破了名将范尼凯克保持的南非纪录十九点八四秒。
3: 北京时间三月十七日凌晨，二零一七至二零一八赛季土耳其女排超级联赛半决赛展开首回合较量，客战上届亚军加拉塔萨雷瓦基夫银行在二传纳兹受伤并未主打的情况下仍技高一筹，发兰德利零分对手闯过首关，在三战二胜制的较量中成功抢得先机，三局比分为二十五比十五、二十五比二十三和二十五比十九，首发主打的朱婷贡献九分。进攻二十三扣八中，成功率百分之三十五，拦网赢得
2: 一分。北京时间三月十五日下午，国际泳联跳水世界系列赛第二站日本富士站的比赛结束首日争夺。在前几日北京站包揽全部十冠的中国队，继续其横扫态势，在富士站首日四场双人赛事上再次包揽全部四冠。其中，张家琪、张敏杰以三百三十五点七零分获得女子双人十米跳台冠军。陈海森、杨昊以四百四十九点九一分获得男子双人十米台冠军，昌雅妮、施廷懋最后以三百一十九点八零分获得女子双人三米板冠军，曹原、谢思义以四百三十三点零二分获得男子双人三米板冠军
3: 。以上就是今天的新闻部分。Killing me slowly.
1: 就是今天的新闻评论部分，我是主播潘周洋。相信各位科比的粉丝们早就已经看过奥斯卡最佳短片《亲爱的篮球》。整部影片纯铅笔手绘，可以称为是科比写给篮球一篇最真挚的情书。短片的每一句台词都可以成为各位铁杆粉丝的左右铭，就像最后所署名的“永远爱你的科比”。而近来就有人在讨论乔丹和科比到底谁更强呢？此时的你会给出怎样的答案呢？乔丹和科比到底谁更强？禅师终于给出了他的答案。前尼克斯队总裁菲尔·杰克逊进而出席了一场科技论坛，面对一个老生常谈的话题——乔丹和科比谁更强？非常有发言权的禅师给出了他的答案。自从科比进入 NBA 之后，他就一直被外界拿来和乔丹进行比较。直到今天，科比一直被认为是最接近乔丹的球员。作为同时执教过科比和乔丹，并且带领他们夺得总冠军的菲尔·杰克逊，他对于这个问题显然最有发言权。迈克尔有时候愿意接受执教，但科比不会。禅师说道：“但是科比拥有抑制不住的竞争性。”随后，禅师举了一个例子：如果他在一场比赛中把乔丹换下场。那么，当乔丹重新上场之后，他的表现会更好。他知道自己之前的表现，他会有这样的意识。禅师说道。但如果是科比在比赛中被换下，他会站在菲尔·杰克逊的身边，并且不停地问自己是否可以重新上场。整个职业生涯里，科比坚信他有一点比乔丹强，那就是远投能力。科比接受采访时，当被问到他与乔丹之间谁的射程更远时，科比非常自信地回答道：“当然是我，我的意思是，我的射程没有限制，我可以从任何地方完成投篮。听着，这是真的，我为此付出了更多时间。但是我们面对的防守是不同的，我会面对联防，所以我必须比 MJ 更多地往外线移动。他并不需要拥有这么远的射程。我相信，如果他在我所处的时代打球，他一定能够提高自己的射程。”从职业生涯的三分球命中率来看，科比和乔丹几乎一样。但正如科比说的，他和乔丹所处的时代以及面对的防守不同。值得一提的是，斯科特·皮蓬在不久前参加节目时也表达了类似的观点。他也认为科比的远投能力比乔丹更好，并称科比就像是那个时代的斯蒂芬·库里，射程没有限制。在去年十二月，科比和昔日搭档奥尼尔。曾在节目里进行了一次深入的交谈。那次交谈中，科比特别谈到了迈克尔·乔丹如何成为他的大哥和导师。当我刚进联盟的时候，我希望挑战他。我一直听别人称他是“黑耶稣”，所以我想看看他的真正实力。科比当时说道：“但是最终，他成为了我的大哥。他在我的身上看到了许多他刚进联盟时的影子。他一直很照顾我，并且教会了我许多东西。”包括领导力，所以当我的生涯总得分超过他之后，我记得和他有过交谈，感觉像他依然还在联盟打球。我再次把他教会我的东西运用到球场上。他继续说道：“这就是为什么我现在试图成为下一代球员的导师。他曾经为我这样做，比尔·拉塞尔和杰里·维斯特这些前辈们也曾为我这样做，但特别是迈克尔。”科比当初刚进联盟时的目标就是超越迈克尔乔丹。尽管他在某些方面的成就已经超过了乔丹，但是他永远无法忘记乔丹对他的指导和关照。
0: Too good to you, but my
3: heart is so invested.、I
4: 我是主播吕佳琪
0: ，我是主播李烨
4: 。李烨，你们女生对足球有什么了解吗
0: ？嗯，足球啊，那曼联还是知道的
4: 。为什么只知道曼联呀
0: 、啊？那还不是因为鹿晗呀，鹿晗喜欢曼联
4: 。呃，好吧，曼联输了，鹿晗可能伤心了吧
0: ？那我们话不多说，就开始今天的评论部分吧。英超要像曼联这样崩盘，欧冠拿什么去打黄赛人？在三月十四号凌晨结束的欧冠八分之一决赛中，曼联主场一比二负于塞维利亚，总比分一比二被淘汰出局。在本赛季刚刚回到欧冠赛场的曼联，淘汰赛首轮提早出局，这令人惊讶的剧情，仔细想想又有些熟悉。如果你看过比赛，就会觉得毫无违和感。即热刺主场被尤文翻盘后，曼联的输球是防守上的崩盘，更是整个英超欧冠习惯性崩盘的缩影。曼联上赛季在欧联杯获得冠军。得以进入本赛季的欧冠，但是欧联与欧冠的水平是没办法比的。欧冠作为全欧洲顶级俱乐部的最大舞台，竞争是无比的激烈。无论是豪门还是黑马，他们在这里拼破头颅，向世人展示着自己。如果没有几把刷子，可真没办法在这里混。拿不下塞维利亚，就更不要说打欧洲豪强。曼联抽中塞维利亚，不算是一个坏签了。看看抽中卫冕冠军的巴黎圣日耳曼，曼联可以说是已经占到了便宜。但是首回合零比零的比分证明穆里尼奥过于保守。在当今这个快速发展的足球世界中，每支球队都有点看家本领，更何况这是欧冠，一个客场进球都不一定够用。没有客场进球可以说是曼联首回合在客场给自己种下的苦果。穆里尼奥上次夺得欧冠的2010年，国际米兰也是在主场三比一巴塞的情况下才在客场死守，最终还是被巴塞进了一球，差点崩盘。八年过去了。在进攻更加多样化的今天，死守已经不是办法了。慢慢的，英超球队的崩盘快成为了传统。不仅仅是曼联五分钟被本耶德尔连下两城，从这两年英超球队出局的情况来看，英超总是习惯性崩盘。来看看最近的例子，就在上周，尤文带着主场二比二的比分来到了伦敦，挑战英超新贵托特纳姆热刺。手握两个客场进球又坐拥主场之力的热刺，赛前被普遍看好。事实证明，上半场的热刺并没有让人失望。孙兴民疯狂地冲击着老夫人的右肋，带着一比零、0, 总比分三比二的比分进入下半场。结果场上形势风云突变，伊瓜因和迪巴拉三分钟内连入两球，打崩了热刺的后防线。急于进攻的热刺在进攻中也毛躁不堪，面对老道的尤文图斯，最终主场饮恨出局
4: 。赛后，伊瓜因和基耶利尼直言对手的病灶。伊瓜因说。和热刺这样出色的球队交手是很困难的一件事情，他们拼尽了全力，比赛中也极富侵略性。但我们很清楚，英超球队在后防线上历来有软肋，这会给我们带来不少机会。我们也确实做到了这一点。基耶利尼则更加直接，热刺崩盘并不是第一次了，这是他们传统的一部分。他们总是能够创造出很多机会，但最后时刻却因为种种原因而输掉比赛。远了不说。上赛季的曼城也是一个典型的例子，他们所付出的代价更大。八分之一决赛首回合在主场都打成五比三了，狂进五球，却只领先对手两球；次回合一比三，因为客场进球少出局；两回合狂进六球，还是没能晋级。进攻球员已经做得足够了，防守上的锅不是每场都能被填上。同样， 1 5 1 6赛季，切尔西被巴黎两回合两个二比一双杀。巴黎有了之前三比一切尔西主场零比二出局的崩盘经验，吸取了教训，反倒是防守稳重的切尔西犯了英超球队的错误。巴黎的几个进球几乎都是切尔西内部被打穿，门前漏人后打进的。英超号称有望争夺世界上最好的联赛，欧冠积分却一直排在西甲之后，现在只能称之为最赚钱的联赛。这块金字招牌的存在，使得转播费连年上涨，为各个球队带来了巨大收益。连保级队都能拿到一亿欧元的总分成，这在给俱乐部赚来大笔钱财的同时，也加剧了英超的内耗。排名分成使得英超联赛的竞争非常激烈，即便是中游的球队也会为了前后一名的差距拼得你死我活。在英超无弱旅的大背景下，欧冠球队在联赛中每场必争，稍微不留神就会阴沟里翻船，这加剧了阵容的损耗。事实上，在瓜二年的曼城之前。豪门们确实经常翻船，欧冠战绩大受影响，现在连八强都进不去了。除了内耗之外，英超的粗犷快速的球风也使得球队往往在下半场、下半段体力不支。而且英超比西甲、意甲和德甲还要多一个杯赛，赛程上的安排稍有紧凑，就很影响球队的训练与调整。而球员在这里也比其他地方承受着更大的压力。英国纸媒和网媒的发达。使得球员们几乎没有私生活，即便是检点的球员，在场上的表现也经常会被球迷拿来调侃。毕竟这是英伦人民的传统。战术上讲，穆里尼奥的曼联已经证明，死守并不能拯救英超球队的防守崩盘的死穴。大打攻势足球的曼城，在防守上从没能尽善尽美。攻守平衡对于现在的英超球队来说是至关重要的。本赛季本是英超近年来在欧冠最强势的一个赛季。五支球队全部出现杀入淘汰赛，但目前已经有两支球队被淘汰，剧情也惊人的相似，一个三分钟崩，一个五分钟崩，仅有曼城和利物浦晋级，切尔西还需要面对做客诺坎普的大考。不知本赛季欧冠的八强名单中，英超还能占据几席？也不知剩下的英超球队还能在本赛季欧冠中走多远？以上是今天的评论部分，我们下期再见。